0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 27 Kasım 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Rızık Derdimiz konulu sohbetini dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir insan... Ecelinden ne kadar kaçabilir? Ölmemek için ne yapabilir? Cevap, hem iman ediyoruz hem de görüyoruz, gözlerimizle görüyoruz. Ecelden kaçmak mümkün değil. İnsan kaçarken de eceline koşar aslında. Ölmemek için. Daha hızlı gideyim der, bir yere çarparsın daha erken ölürsün ecel yani ölüm yazıldı ise ondan kaçmak mümkün değil buna hem imanımız gereği inanıyoruz hem de gözümüzde de böyle olduğunu bütün hayatın rengarenk alanlarında görüyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nasıl nasıl Ecel yazılınca ondan kaçmak mümkün değildir. Rızık da yazıldıysa ondan kaçılmaz seni gelir bulur diyor. Ecel ve rızık, rızık rızık, ecel ve kaza değil. Ecel ve rızık yazıldıysa gelecek bulacak çaresi yok. Kur'an-ı Kerim'den, bunun ayrıntılarını onlarca ayette görebiliriz. Allah tıpkı insanlara doğumu, ölümü ve hayatın ayrıntılarını bir kaderde, kitabin mübin, ap açık bir kitapta, bir düsturda yazdığı gibi insanların ve canlı olan her şeyin rızkını da yazmıştır kesinlikle çok çalıştığı için çok zeki olduğu için hiç kimse bir lokma fazla yiyemez hiç kimse de kafası çalışmadığı için bir betonun altında mahsur kaldığı için üzerine bina yıkıldığı için kendisine yazılmış bulunan bir lokmayı yemeden bu dünyadan gidemez Hadisi şerif ne buyurmuştu? Ecel kaçmakla kurtululmayacağı gibi rızık da kaçmakla veya istememekle kurtululabilir bir şey değildir. Unutmuyoruz. Ecel ve rızık Allah'ın yazdığı şeydir. Muhakkak gelecek sahibini bulacak. Buna iman ediyoruz. Kardeşler. Bu imanımızı perçinleyen ayet-i cedileler var. Ne demek Kur'an'da ayet? Gözümüzün gördüğü şeyden, kulağımızın duyduğundan, elimizle tuttuğumuzdan daha fazla itimat edeceğimiz bilgi kaynağı demek. Allah'ın kitabı, Kur'an budur çok değerli bilgilerin bulunduğu bir kitap diyemeyiz Kur'an-ı Kerim için çok değerli şey bizim bir puan takdir ettiğimiz şey demektir kimine biraz değerli kimine az değerli kimine çok değerli diyoruz Kur'an iman kitabıdır bizim üzerinde puanlama yapabileceğimiz bir kitap değildir Rabbimiz Kur'an'da bir şeye ediyor ve o açık bir ifadeyle de anlaşılıyorsa bazı şeyler açık ifadeli değildir. Allah bir şey söylemiştir. Onun neyi murad ettiğini kendisi biliyor. Belirttiği bazı kulları biliyor. Biz onun ayrıntısını bilemiyoruz ama bir de çok açık ve seçik Allah'ın beyan ettiği şeyler vardır. Mesela diyor ki ana babanıza yaşlılık günlerinde öf bile demeyeceksiniz diyor acaba ne demektir bu denecek kadar kapalı bir şey değil of bile demeyeceksin tokat atacaksın demek değil herhalde bunu her insan anlar bu şekilde Allah'ın kitabı Kur'an'da açık bir şekilde bize bildirdiği şeylere iman ederiz biz iman edince de ölsek, dirilsek, bir daha ölsek, bir daha dirilsek bu görüşümüzü değiştirmeyiz. Diyor ki Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh bana bir mucize olarak merdivenle göklere kadar çıkmak nasip olsa, göklere kadar çıksam, orada ne var ne yok görüp geri gelsem merdivenle. Böyle bir hayal. İmanım bir arpa kadar dahi artmaz diyor. Ne demek Ali gibi bir adam imanım artmaz der mi? Der tabi. İmanında bir eksiklik görmüyor ki çıkıp görürsem daha fazla inanayım. İmanı bir bütün. Göklere kadar merdivenine çıksam bir şey değişmeyecek diyor. Bir şüphem yok ki imanım artsın veya eyvah bunu yanlış düşündüm desin iman budur bu şekilde iman eden Kur'an ehli mümin bir insandır öyle işte öğrenmiş ki bilim adamları arının bal yapışındaki harikalığı keşfetmişler bunu da bir bilim adamı demiş ki filan işte Avrupa'daki üniversitede Bal harika bir şey Arı da harika çalışıyor 14 asır önce Kur'an bunu dediğine göre Kur'an da değerli bir kitap demek ki Demiş bir Avrupalı Aman Allah'ım ne büyük bir mal bulmuş Bunu dediğine göre Kur'an hak kitap demek ki Bundan önce batıl kitap mıydı Kur'an Kur'an Kimsenin keşfine muhtaç Bir kitap değildir Kur'an Kur'andır Allah'ın hak kitabıdır bu şekilde iman ederiz bu iman ettiğimiz kitap rızık işlemlerinden ses ediyor bakınız Hud suresinde Allah ne buyuruyor ve mâ min fil ardi illâ alallâhi rizkuha yeryüzünde hareket eden hangi canlı varsa rızkı Allah'ın üzerindedir illa alallahi rızkuhâ rızkı Allah'ın üzerinedir yani Allah'tır ona rızık vermeyi üstlenen demek ve ya'lemu mustakarraha ve mustavdehâ her canlının insanın değil insan çok, çok az bir şey kaç insan var kaç karınca var kaç insan var dünyada kaç karınca var 80 yaşında bir insanla bir karınca canlı olmak bakımından aynıdırlar bir tanesine de bir sayı veriliyor öbürüne de bir sayı veriliyor 100 karınca 100 insan diyorsun can taşımak bakımından 200 kişi ediyor bunlar değil mi her biri için bir dosya açılıyor her birine bir barkod numarası verilip rızık dosyası açıyor Allah bir karıncanın nerede hangi buğdayın kırıntısını yüzlerce metre taşıyıp yuvasına götüreceğini biraz sonra göreceğiz Allah hesap ettik önceden diyor hesap ettik küçük bir saman parçasını o saman parçasının onda biri kadar küçücük bir karınca omuzlanmış hızlı hızlı gidiyor mesaiye yetiştirecek kart basacak gidiyor gidiyor bakıyorsun bir yol edinmiş gidiyor bunların hepsini yazdık fi kitabin mübin çok net bir şekilde önceden yazdık Allah buyuruyor İnsanı değil insana te, numara veriyorsun kimlik numarası var babasının adı belli anasının adı belli bu çok kolay bir şey insanın ki çok kolay kaç milyon mu trilyon kadar karınca varsa şöyle bir 500 metrekare mesafede her birinin kimlik numarası var Allah'ın defterinde hangi insan ayağını basınca o karınca ölecek sonra o karınca ölünce onun taşıdığı küçücük buğday kırıntısını hangi seri numaralı karınca gelecek taşıyıp yuvaya götürecek bunu Allah biliyoruz fi kitabin Mubin. Ap açık bir dosyaya bunu yazdık diyor Allah celle celaluhu. Hatta ve hatta karıncalarda çok basit bir şey. Kur'an daha büyük bir ayrıntıdan söz edip diyor ki: "Sizin toprağın altına büyüsün buğday olsun diye attığınız herhangi bir buğday tanesini de ne zaman büyüyecek nasıl büyüyecek diye dünya yaratılmadan yazmıştık Allah buyuruyor böyle bir Allah'ımız var böyle büyük bir dosyalama yapmış Allah ve keeyyim min dabbetin la tehmülü rizkaha nice canlı türleri var ki Yiyeceği şeyi taşımaktan bile aciz Gözle zor görülür bir böcektik. Gözle zor görüyorsun Gözlükle bakınca görülüyor Onun yiyeceği şeyi taşı al götür desen Taşıyacak kadar eli yok ayağı yok sırtı yok Allahu yarzukha Onun rızkını Allah garanti etmiştir Kendisi taşıyamıyor zaten o iyyakum sizi de o Allah duyuruyor. Kur'an'dan imanımızın ne olduğunu öğreniyoruz. Neden? Vahyu esmî ul alim çünkü o Allah hem rızık derdi olanların beni doyur ya Rabbi diyenlerin dediğini duyuyor. Öyle bir Allah'tır o hem de nereye, ne zaman, ne gerektiğini de çok iyi biliyor. Çünkü o Allah, alim bir Allah'tır. Kime ne kadar rızık lazım, bunu bilir. Kim biraz aç kalsa, tok kalmasından daha faydalıdır, onu bilen bir Allah'tır o. O semi ve alimdir çünkü. Peki, madem Allah, bu rızkı, bu şekilde kendisi tekeffül ediyor. İlla alellahi rizkuha Herkesin rızkı Böceğinden, karıncasından, mikrobundan insanına kadar. Herkesin rızkını Allah üstüne aldı da Niye bazı kulları fakir, Bazı kulları zengin, Kimi ekmeğin ucundan alıp gerisini çöpe atıyor, Kimi de bir dilim ekmek bulsa onu Hacerü'l-Esved gibi öpecek oluyor. Yok. Kimi aylarca bir dilim lokma bulamıyor. Kimi de lokma beğenmiyor. Bu madem ki insan yaratılmadan, dünya yaratılmadan, okyanuslar oluşmadan, ormanlar yaratılmadan önce Allah herkesin rızkını hesaplamış, planlamış, dosyasına koymuş da bu insanları niye aç bırakmış? Bunu da Allah cevap veriyor. وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْكَ لِعِبَادِهِ وَلَوْ Allahu اللّٰهُ الرِّزْكَ لِعِبَادِهِ Allah, herkese, istediği kadar rızık verseydi, herkes, malı mülkü olan zengin olsaydı, böyle yapsaydı Allah lebegav fil ardu o zaman dünyada sadece azgınlık olurdu herkesin cebinin para olduğu bir yerde enayi mi insanlar fırında sıcağın önünde ekmek pişirecek sana enayi mi adam sana halk otobüsü şoförlüğü yapacak, insanların kahrını çekecek, o da lüks arabasıyla işine gider gelir. Hangi işe gidip geleceksin, işçisi yok dünyanın, herkes patron.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 27 Kasım 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Rızık Derdimiz isimli sohbeti dinlemektesiniz.
1: Şu gördüğümüz kiminin fakir, kiminin zengin, kiminin orta halli, kiminin eli tutmaz kiminin gözü görmez kiminin ayağında aksaklık var kiminin kafasında aksaklık var öyle büyük bir hikmettir ki bu bunu ancak Allah bilip de yapabilirdi de öyle oldu zaten ve lav Allahu rızka li Allah rızkı kullarına istedikleri gibi yaysaydı lebegav fil ard yeryüzünde o zaman sadece azma olurdu kimse kimseyi takmazdı. Devlet de olmazdı, hastane de olmazdı. Elin hastasıyla saatlerce niye uğraşsın hemşire? O da zengin. Herkesin malı var. O zaman mal bir değeri yansıtmazdı zaten. Peşinde koşulan bir şey olmazdı. Walakin yunazzilu bi kaderin ma'isha. Ama Allah her şeyi takdir buyurduğu bir düzen içinde yapıyor. Çünkü o Allah'tır. Kullar, kısır bir menfaatle düşünüp, şu kadar malım olsun, bu kadar rızkım olsun diyorlar. Allah, daha büyük bir planla baktığı için, onlara, yani insanlara, kullarına, onlardan daha fazla merhametli davranıyor. Allah'ın aç bırakması, veya az rızık vermesi, ya da çok zengin yapması muhtaç değil gibi yapması bir plan gereği niye innehu bi'ibadihi habirun basirun çünkü Allah kullarını çok iyi bilir habirdir Allah çok iyi bilir basirdir çok iyi görüyor Allah hiç kimse habir değildir habir Allah'tır her şeyi yerli yerinde bilen Allah, şu kulunu felçli, anadan doğma felçli, sendrom bilmem neli yaratıyor. Görünürde biz bakıyoruz, bunda bir çelişki görüyoruz. Yani bu çocuğun günahı ne? Bu çocuk henüz dünyadan iki nefes almadan hasta yaratıldı. Tedavisi olmaz bir hastalıkla yaratıldı. 30 sene, 40 sene kendisi azap çekerek yaşayacak. Anasına, babasına sıkıntı, ona bakan devletine sıkıntı, doktorların başına dert biz böyle görüyoruz. Ama bir de Allah gibi Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanları şöyle bir bakışta hepsini bir defterde, bir meydanda görebilseydik o hasta doğan çocuğun araştırma hastanelerinde hangi doktora hangi hastalığın tedavisiyle ilgili ilhamın kaynağı olacağını Allah gibi görebiliyor olsaydık o hasta doğan çocuğun hizmeti ve bakımı sayesinde o annenin babanın ne büyük ecirler kazandığını nasıl her gün bir kere hacca gitmiş gelmiş gibi Allah'ın mübarek kulu olarak yaşadıklarını bir görseydik o zaman her evlenen anne baba adayı bize bir sakat çocuk narabbi diye dua ederlerdi biz çok küçük bir gözle bir sene iki sene bilemedin otuz sene bilemedin yüz senelik planı izleyebildiğimiz için o da o da kendi evimden, kendi köyümden görebildiğim kadar ne olup bittiğini anlamadığımızdan bu çocuk sanki yanlış bir planlama eseri böyle yaratılmış gibi. Meleklerin dezenfektesinden geçmeden kaza ile böyle yaratılmış gibi zannediyoruz. Allah ise "Fi kitabin mübin" açık bir kitapta biz bunu yazmıştık diyor sen şu arızalı bu sakat çocuk diyorsun, bu çocuk şu kadar zamandır gıdasız diyorsun, Allah biliyor böyle olacağını, neden peki her doğan çocuğu sapasağlam, hemen iki saat sonra top oynamaya başlayacak gibi yaratmıyor Allah, neden cılız yaratıyor? Bunu ancak yaratan bilir, yaratılan yaratanın sırlarını öğrenemez, öğrense o da yaratan olacak zaten, ne hesabı var Allah'ın bunda neler olup bitiyor bunu sadece kendisi bilir rızık da böyle insanla ilgili herhangi bir tutumda da imanımız böyledir kardeşler insanın kanaatten başka cebini ve kasasını doyuracak bir şey yoktur aslında kim bir insan gördü ki 500 sene aralıksız harcasa ve torunlarına da harcatsa bitmeyecek kadar malı olduğu halde yeter bu kadar diyene rastlayan var mı? Elhamdülillah'ı şöyle bütün damarlarından gür bir nefesle söyleyebiliyor mu insanoğlu? Yoksa kazara arabayı çarparım diye mi dil ucundan elhamdülillah yeter bu kadar dört tekerle kestik ayağımızı yerden diyor. Yani şöyle doya doya yeter ya Rabbi buydu aradığım diye elhamdülillah diyemez insanoğlu. Korkunç bir hırs insanı ölüme rağmen, önünde gördüğü binlerce kötü örneğe rağmen, insanı hırs bastırmış durumdadır. Oksijen soluduğundan farzla hırs soluyor insanoğlu. Bu yüzden... Allah'ın sevgili kulları bu imtihanı becerip başaramış kulları kanaat sahibi kullarıdır elhamdülillah elhamdülillah akşam yemeğimiz var şükürler olsun diyen kullarıdır kardeşler kanaat herhangi bir kitapçıdan cd veya flash diskle yüklenip alınabilen bir şey değildir Allah'a imanın uzantısıdır Hangi Allah'a iman ettiğine göre kanaatin olur veya olmaz. Bir Müslümanın Allahu Teala'ya imanı karıncaları dahi aç bırakmayan, böcekleri dahi aç bırakmayan hatta ve hatta ben Allah'ın kendisiyim diye haşa şirkin en ağırını ki şirk insanın en büyük cinayetidir. Bunu işleyen birini dahi aç bırakmayan Allah'a iman eden başka. Mecbur herkes bir şeye inanıyor. Biz de Allah diye bir şey inandık diyen sefile bakış tarzımız başka. Her şeyden önce Allah'a Allah'a inanır gibi iman etmek lazım. Ve Allah'ın her şeyi yazdığını hiçbir şeyin o yazılmışın dışında gerçekleşmeyeceğini bizim üzerimize de kargo ile adeta gönderilmiş emaneti gidip almak vazifesi düşüyor şeklinde düşünmek lazım Allah kargo ile gönderiyor fabrika diye bir yere gönderiyor adresimize gelmiş gidip oradan alıyorsun oradan da gidip almazsan e emanetini kendine adına yazılmış emaneti almadığın için aç kalmış oluyorsun. Bu şekilde düşünüyoruz. Allah kiminin kargosunu fabrika diye bir ödeme merkezine gönderiyor. Kimininkini de tarla diye bir ödeme merkezine gönderiyor. Kimin adresini nereye yazdıysa oradan gidip alacaksın. Allah senin kargonu babandan kalmış filan tarlaya gönderdim der de sen herkes gibi şeherli olacağım diye İstanbul'a göçer de orada aç kalıp hırsızlık yaparsan Allah bana rızık yazmamış diyemezsin. Ödeme merkezine gitmiyorsun. E, e, bununkini buraya yazmış kardeşim. Onun adresi orada. Senin adresin öbür tarafta. Herkes Allah kendisine hangi adreste kargosunu gönderdiyse, ödeme adresi neresiyse oraya gitmesini bilecek. Kulun vazifesi budur. Nereye gideceğini bilmeyenin itiraz etme hakkı yoktur. Buna iman ediyoruz. Bir şeye daha iman ediyoruz. Fatır suresinin ayetinde Allah müthiş bir kanununu açıklıyor. Ma <mâ> yeftahillahu lin <linnâsi> min rahmetin. Allah insanlara bir rahmet yani bir rızık yazdığı zaman fele mumsike leha. O rızkı engelleyecek olamaz. Kimse engelleyemez. Allah yazdıysa Kimse onu engelleyemez. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ min بَعْدِهِ Ama Allah da bir şeyi yazmadıysa sana onu verebilecek bir güç de yeryüzünde yoktur. Buna iman ediyoruz. Ya Fatır suresinin ayeti kalkacak ortadan ya da kız nasibim bağlanmış demeyecek müşrik olursun. Allah sana bir erkeği nasip olarak yazacak da yazacak da Allah yazacak Allah Allah fi kitabin mübin o büyük kitabında levh-i mahfuzda Ahmet'in kızı Fatıma'ya filancayı koca olarak yazdım diyecek Allah da Birisi eğri büğrü üç tane çarpı işaretleri gibi işaret yapacak da, onu bir sabunun içine koyacak da, sabunu senin kapıya koyacak da, nasibin kapanacak ve sen müminsin. Allah'a iman ediyorsun. Bir çapulcu, abdestsiz, peygamber aleyhisselamın gavur gördüğü, büyücü, falcı, kainci, kitapçı, neyse adı, öyle biri, alemlerin Rabbi olan Allah'ın, sana yazdığını kapatacak ve sen müminim diyorsun yazık başörtüne yazık senin tesettür dediğin çullara çulo tesettür değil Allah yazar da onun yazdığını kim silebilir kim <fela mumsike leha> kim Allah'ın saldığını tutacak iman böyle şeylerdir kardeşler. neye iman ettik ki biz Ahum rahmet Rabbik kim Allahın rahmetini kullarına yazdığı rızkını kulları için takdir buyurduğu nimetlerini filanca delikanlı ile evlenmeyi filan güzel kızla evlenmeyi yazan Allahın rahmetini kim eliyle bozabilir kim? Nhpu qasamna beynem mâyşetem fil hayatı dünya. Sizin şu dünya hayatınızdaki nimetleri, rızıkları biz taksim ettik Allah buyuruyor. Biz taksim ettik. Bu işi yapan biziz. ورفعنا بعلهم فوق بعل Evet, bir kısmınızı zengin, bir kısmınızı fakir, bir kısmınızı kadın, bir kısmınızı erkek, bir kısmınızı güçlü, bir kısmınızı zayıf, bir kısmınızı hasta, bir kısmınızı da sağlam biz yap biz yaptık lietteki de bazıhum ba'dan suhriye yeryüzünde bir düzen olsun diye böyle yaptık Allah buyuruyor. Aksi takdirde bir çam ormanı gibi olurdu. 10 sene önce dikilmiş ormanların hepsi 10 metre boyunda. Hepsi 10 metre bu. Hepsinin fidanları var, dalları var. İnsanlar öyle değil ki. İnsan ağaç değil. İnsan dağ değil, kaya değil. İnsan insan. Bunun için insanların arasında dengeleme yaptık Kimini şöyle kimini böyle yarattık Kiminin anlı geniş kiminin karışı geniş Kiminin adımı uzun kiminin dili uzun Herkesi bir çeşit bile bile yarattık Allah buyuruyor Liette kızse bağdıım bağdan suhrya herkes birbirinde bir menfaat bulsun Onun kısa boylu yaratılmasında bunun uzun boylu yaratılmasında. Şunun cebinin mal dolu olmasında, bunun da kafasının zeka dolu olmasında bir planı var Allah'ın. Herkes çok zengin, çok zeki, çok yakışıklı, çok güçlü, çok iyi olduktan sonra, herkes böyle olduktan sonra hayat oyuncağa dönerdi diyor Rabbimiz Zuhruf suresinin 32. ayetinde. Kur'an iman kitabı. Böyle inanalım, bu imanla yaşayalım diye. Kur'an sadece cennetteki hayatımızın nasıl olacağını anlatmıyor ki dünyadaki hayatımızın da mantığını öğretiyor bize iman ederek ömen yukmin billahi yehti kalbe kim bu şekilde iman ederse huzurlu bir kalple yaşar bu ayetlerin sırlarını yakalayamayanlar da ömür boyu süründük bu fabrikalarda işçi diye düşünür sanki fabrika patronları Fabrikaların işçilerinden daha iyi bir akibete gidecekmiş gibi. Asıl hayatın cennet hayatı olduğunu, asıl zevkin, keyfin cennette sürüleceğini bilen bir mümin böyle laubali, gelişi güzel sözler konuşup Rabbini gücendirmez. Çünkü yazan, çizen, yapan Allah olduktan sonra bir mümin bu kaba sözleri, çirkin sözleri içinden bile geçirse Hiçbir şey yapmamış olsa bile bu planın sahibini küstürmüş olur. Düşün bir eve misafirliğe gittin, o evin mimarı, tasarımcısı da orada, sağa sola bakıyorsun kim bunu yapmış Sen köylü müteahhite mi yaptırdınız bunu diyorsun, adam orada oturuyor. Köylü müteahhite yaptırdınız bunu diyorsun. Adam ben yaptım, bir yanlış mı gördünüz diyor, kıpkırmızı oluyorsun tabii o zaman köylü dediğin adam yüksek okul mezunu orada duruyor la ve la temsil. sakat bir çocuğu görüp bu çocuğun ne günahı vardı diyorsun Allah seni görüyor o arada sana bir gün diyecek o çocuğun ne günahı olduğunu o çocuk sayesinde kaç kişi cennete girecek sen biliyor musun yoksa cennet lazım değil bizim cennetimiz dünya mıdır diyorsun
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 27 Kasım 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Rızık Derdimiz isimli sohbeti dinlemektesiniz.
1: Eğer cennet dünya ise gerçekten fakirin hali çok kötü. Sakat çocuğun hali çok kötü. Ama hayat, hayat, cennet ırmaklarının üzerinde kurulu köşklerde yaşanacak hayatsa bırak 30 sene sakat yaşasın. Bırak... Ağzına koyacak lokması bulunmasın, cennette karnını doyursun. Bu yeryüzünde bir dengenin olduğunu gösteriyor. Evet bir rızık derdimiz var bizim, olmalı da zaten. Ama bu ne kadar? Allah hangi adrese gönderdiyse ödemeyi, oradan gidip alacak kadar. Fazla abartmaya gerek yok. Kardeşler, bir mantık hatasını da düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi rızık ne ediyoruz biz? Rızık Şimdi çok dikkat ediniz Rızık nedir soru Cevap Çoluk çocuğa götüreceğimiz maaş Para Çoluk çocuk Onlar ne Çocuklar ne Allah bize bir şey vermedi Yedi tane çocuk verdi sadece Bir de ne verecekti Öbür zavallı garip de Yahu şu çuvallar dolusu param değilse Şöyle güzel bir oğlum olsa diye düşünüyor Herkes başkasının parasını sayıyor ne hikmetse. Adama hiçbir şey vermemiş Allah. Çakı gibi çocuklar. Pırlanta gibi Züleyha gibi üç tane kız çocuğu. Bir de sıksa taştan su çıkaracak kadar sağlam bir beden. Bir de yanı başında durduğu anası babası sağ. Ama hiçbir şey vermemiş adama Allah. Garip kalmış. Garip kalmış. Bu ne kadar batıl bir anlayıştır. Ne kadar kapitalist ne kadar kapitalist bir anlayış ne kadar liberalizme batmış ve başka bir şey görmeyen deve kuşu kafasıdır bu kardeşler para rızıktır şüphesiz ekmek rızıktır şüphesiz ama soru cevap ister kaç ekmeğe çocuğunu verirsin bir fırın 10 sene sana çalışsın oğlunu getir değişelim Allah'tan gelen rızık Sadece buğday ekmeği mi Üstelik de buğday ekmeği Küle yapıyor göbek şişirtiyor bir sürü sorun Sadece buğday ekmeği Sadece pasta mıdır Kulun elindeki nimet Nerede saliha kadın nimeti Nerede saliha kadın Harama tevessül etmeyen Seni de Kendisini de cennete götürmeye çalışan İffetini bekleyen Şehvetini söndüren bir kadın kaç fabrika eder kaç banka eder Allah'ın nimetlerini niye sadece kağıtlardan itibaret, ibaret görüyoruz sadece ekmek pasta, elma, armut mudur Allah'ın nimetleri tarlada gübreyle büyüyen, nihayet gübre zehir zemberek bir gübre döküyorsun oradan sana 5-10 kilo armut elma çıkıyor onunla kendi elinle doğurup büyüttüğün bir çocuğu bir karşılaştırsana Allah sana neler vermiş saliha bir kadın Allah korkusuyla büyütülmüş ve 15 yaşında secdeye kapanmış bir çocuk şu kainatın tamamının nimet olmasından daha değerlidir ne demek ya senin şu kadar malın var ne olacağı belli değil hangi depremde yok olacağı belli değil ne zaman Tedavülden kalkacağı belli değil Afetten başka beklesem bir dert Beklemesen başka bir dert Uyutmaz seni mal dediğin Korku başka bir şey değil Bu ne kadar çok olursa olsun Bir gün elinden gidecek diye bekliyor Bir de Allah sana biz evlat nasip etmiş Henüz buluğ çağına gelmiş Secdeye kapanmış Teheccüde kalkıyor çocuk Rabbim babama rahmet et diye arkandan dua ediyor Kaç fabrika eder Kaç tır dolusu altın ve gümüş eder böyle bir evlat rızık derdimiz var bizim elbette kargo adresine gideceğiz ama bu rızıkları niye unutuyoruz bir bayram günü bayramlaşmak muhabbet etmek sevişmek için bir araya geldiğin onlarca akraban rızık değil mi nasılsın abi diye seni arayan canım abicim diye arayan hiç ananın babanın doğurmadığı akraban olmadığı halde seni kendi abisi gibi seven arkadaşlar Yalnızlıktan seni kurtarıyor, kederinde ortak oluyor. Bu arkadaşlar bir rızık değil mi? Namaza giderken selam verdiğin ve aleyküm deyip sana Allah'ın rahmetinden pay biçtiren komşu rızık değil mi? Soğukta sıcakta barındığın ev rızık değil mi? İlla evdeki aygazdaki pişmiş fasille mi rızık olacak? Evin kendisi rızık değil mi kardeşim? fasülle yok diyelim fasülle yetiştirecek yüz dönüm tarlan var rızık değil mi tarla ve bırak bunları bırak niye bu böyle niye şu şöyle diyecek kadar dönen dilin var sağlığın var gözün görüyor kulağın duyuyor. bunlar rızık değil mi bunları kim verdi bunları vatandaşlık hakkı gereği devletten mi aldın Allah bunları vermedi mi ama Allah sana bir tane göz vermeseydi bir gözün olmasaydı sadece milyonlarca dönümde tarlan olsaydı bu tarladaki ağaçlardan birini görecek kadar bir yarım kör gözüm olsa yeter diyecektin o zaman neyi vermediyse Allah onun peşinde koşuyorsun o vermediği de aslında senin lehine şükürünü mü yapamayacaktın başına bela mı olacaktı azıp ahiretini mi kaybedecektin o da belli değil Allah'a teslim olandan başka rahat yoktur bu dünyada. Kim rahattır? Yu'min kalbe. Rabbim bilir, Başlar. ben kargo adresine gittim, ne verdiyse aldım geldim. Diyen rahat eder. Gerisi çırpınır, kendini helak eder. Akrep gibi kendi kendini sokmak zorunda kalır o. Ölüp gidecek, hastanede son sayımı yapılıyor, hala mal derdindedir o. Bu nedenle kardeşler, biz bir, ciddi bir şekilde kargo adresine gideceğiz nereyi gösterdiyse Allah güneşin altında tarlada dur dedi tamam kargo oraya geliyor oradan alıp geleceğiz kargomuzu 2 Rabbimize itimadımız bileğimize olan itimattan daha fazla olacak ben kazandım yok bana Allah gönderdi olacak öbür türlü sen kazanırsan eğer sen sen kazanan. Ne o kazandığın garanti, ne de o kazandığınla ahireti kazanacaksın. Ahireti kazanıyor olmadıktan sonra yanlış. Peki bu bizi hantallığa, tembelliğe sevk edecek bir bilgi mi? Hayır. Webtafi <gülüyor> ma Ahiret hedefiyle uğraş çalış. Walla <gülüyor> dünya, dünyadaki payını da unutma kargoya gönderilmiş git al gel onu da unutma Allah buyuruyor yeryüzünde e, dolaşın yeryüzünün sırtlarında gezin rızkınızı arayın diyor Allah cuma, cuma namazı var ya cuma namazında ezan okunduktan sonra dükkan açmak çalışıp para kazanmak haramdır tıpkı içki gibi alkol gibi domuz gibi bankaya girip para kazanmak gibi haramdır İsa nödeyle salatı min bırakın? Allah'ın zikrine koşun, ya yani Cuma namazına koşun. Dükkanı açtın, haramdır. Soru kolay tabi, e ben bakkalı kapatmamak için hanımı koysam oraya Hanıma Cuma farz değille, de, o ilmi herkes biliyor. O zaman caiz mi? Caiz tabi bir sakıncası yok. Kadın dükkana konur mu inna inna Kadını dükkana koymayı sorana caiz. Ona bir sakıncesi yok. Ona çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerini sayarken karılarını ticarette kullanan hainler de olacak diyor. Ee, bu kıyamet alam. Sen kıyamet alametini fitilledikten sonra sana serbest. Boş ver ne yaparsan yap sen. Ondan sonra cuma ayetinden sonra cumayı kıldınız. Haydi gidin rızkınıza devam edin Allah buyur Haydi helal olsun şimdi. Şimdi çalışın. Bu yüzden Cuma Müslümanların tatilidir filan diyenler bu ayete aykırı şey söylüyorlar. Çünkü allah Teala Cuma'yı kıldıktan sonra gidin çalışın diyor. Ne tatili? İnşallah tatili cennette yapacağız. Hurilerle, dostlarla, Ömerlerle, Ali'lerle bayram edip tatil yapacağız orada inşallah. Tatili ne edeyim ben? Akşama kadar din yarın işe gidecek olduktan sonra bugün tatil yapsan ne olacak? Bir günlük kandırma çocuk şekeri gibi bir şey tatil. Demek ki kardeşler biz Rabbimizin rızkını sonuna kadar arayacağız koşacağız bu arada aleyhissalatü vesselam efendimizin ashabından ve onun lisanından rızık mücadelemizle ilgili örnekler vermek istiyorum kardeşler bir rızık derdimizi kabul ediyoruz ama bizden önceki nesillerde mesela ashab-ı rızık derdi vardı ama liberalist değildiler Kapitalizme ibadet etmediler Allah'a itimat ettiler Çuvallarla altınları oldu bu sefer Abdurrahman İbni Avf Mekke'den hicret eden muhacirlerden biri Bildiğiniz gibi Medine'ye geldiğinde muhacirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ensardan yani Medine'li olanlardan Her biriyle onları kardeş yaptı Müthiş bir kardeşlik oldu Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh da Sa'd bin Rubey isimli ensardan kişiyle kardeş olmuş Sa'd tutmuş elinden yani Efendimiz ikiniz kardeşsiniz buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurunca Abdurrahman'ı tutmuş elinden Sa'd gel kardeşim demiş evinin bahçesine şu gördüğün mülk benim demiş şu tarla hurma neyse bunun yarısı senin demiş bu evin içinde de iki tane hanımım var demiş şimdi eve gireceğiz Hangisini beğenirsen boşayacağım, senin hanımın olsun demiş. Madem ki Resulullah bizi kardeş yaptı, her şey yarı yarıya demiş. Abdurrahman da Allah razı olsun işte, ensarlık budur dememiş. Düllenî alessûk. Kardeşim sen bana çarşıyı göster demiş. Karılarını göster, boşa birini alayım değil. Çarşıyı göster bana demiş. O Saad radıyallahu kardeşimsin, iki anamın var bir göstereyim hangisini beğendiysen onun boşayayım al diye karısını göstermek istemiş o bana çarşıyı göster demiş İffet, iffet Muhammed Aleyhisselam'ın kucağında büyümüş talebe burs çılgını değil kayıt yaptırdığı gün okula hemen bir öğrenci belgesi ondan 5-10 on fotokopi o vakıf senin bu vakıf benim e, Ne oluyor burs Ne ihtiyacın var e burs talebe ya talebe demek Burs toplama memur demek mi Ne ihtiyacın var onu söyle Sana yurt Sana barınma Sana erzak Yok burs burs burs. Bana çarşıyı göster Diyen Abdurrahman İbni Avf Radıyallahu anh Biri Filan sistemin üniversitelerinin liselerinin bilmem ne dereceyle yetiştirdiği talebe biri de Darul Erkan talebesi Allah ondan razı olsun. Evde iki hanımım var. Biri senin olsun. Boş senin olsun diyen fedakar Ensar talebesi, öbürü de bana çarşıyı göster diyen adam. Diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh Abdurrahman çarşıyı öğrendi, gitti. Onu aldı sattı, bunu aldı sattı İffetli adam Darul erkan talebesi Allah eline bereket vermiş Bir zaman sonra aleyhisselam efendimiz Abdurrahman'ı bir gün görmüş Yanına yana Abdurrahman Ne oluyor ya demiş, ne oluyor aynen böyle Ne oluyor ne oluyor demiş, üstün koku kokuyor senin demiş Yani çok hoş koku var üstünde Ya Resulallah bir kadınla evlendim demiş Onun için işte ilk gün hani biraz parfüm sürdük Demiş efendim aleyhisselam ne oluyor Abdurrahman demiş Böyle hiç düğün yapıyorsun Bir koç olsun kes görelim demiş Bedava düğün yok öyle Bir koç kes görelim buyurmuş En azından bir koç kes Bunun için Düğünlerde sarı boya suyu Ve uyduruk otlardan yapılmış pasta değil Koç ziyafeti verilir Sünnet budur Doyasıya olmasa bile birer dilim bile olsa insan kolesterolde. Şu kadar puanı olsa bile şifadır Rasulullah'ın tavsiye ettiği diye çatalı batırıp bir tane alır. Bu Peygamber Sünneti'dir. aleyhissalatu vesselam. Evlim bala bir şahat Yok öyle. Yok. Bir koç kes görelim demiş. Koçunu kesmiş yetirmiş. Ama burada son cümlesi önemli. Diyor ki Abdurrahman Rahman ibn Avf, ticarette ilerledim diyor. Sonunda öyle bir noktaya geldim ki diyor. Medine'de bir taşın altını kaldırsam Altın olacak o taş diye korkmaya başladım diyor.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 27 Kasım 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Rızık Derdimiz isimli Sohbeti dinlemektesiniz
1: Beraketüm min Allah Eh Eh işte bu Gelirken Medine'ye Çulsuz geldi Çulsuz Yatacak evi çadırı bir şey olmadığı için de Sa'd radıyallahu an Gel bu evin yarısı senin içerideki hanımlardan birisi senin Bu tarlanın yarısı sizin, senin dedi Ama o bana çarşıyı göster dedi Alnının terini silmek için yer aradı Böyle görünce de Allah Kaldırdığın taş altın olarak elinde kalır işte Bunun adına bereket diyebilirsiniz Muhammed'in talebesi olmanın akıbeti diyebilirsin kanaat diyebilirsin Darul Erkam'ın yetiştirdiği adam bu diyebilirsin örnek insan diyebilirsin dünyayı fani ahireti ebedi bilen adamı Allah böyle mükafatlandırıyor diyebilirsin dünyadaki nasibini elde etmek için ahiretteki hurilerinden fedakarlık yapmayan adam diyebilirsin malında Allah'ın hakkı varken Allah'ın hakkını asla kısmayan bu Rabbimindir diyen adam diyebilirsin kazanırken neyi helal ettiyse Allah sadece onu kazanan diyebilirsin aynı Abdurrahman Medine'de koca bir bahçe sahibi oldu günün birinde kuşlar çıkıcık çıkıcık yaparken orada nafile namaz kılıyordu bu kuşlar ne kadar güzel diye geçti içinden Kalktı namazda beni meşgul eden şey bana lazım değil diye Resulullah'a hediye etti orayı. Ama on katını verdi Allah kedi Malını koyacak yer bulamadı. Tutmadı taşlara altın olmasın elimde diye. O hale geldi. Enes İbni Malik bu hali görmüş de Abdurrahman bir taşa tutmaya görsün eli altın olurdu diyor. O kadar bereketli tüccar. Şuralı buralı değil çulsuz geldiği Medine'nin zengini oldu ama ağ olmadı ağ olma unutmadı ilk günlerini o men yetekillâhe yeceallahu mahracan ve yarzukhu min haythu la Allah Allah kanun koymuş kim takva üzere yaşarsa Allah onun her işine bir kolaylık verir hiç hesap etmediği yerden onu doyurur Allah وَيَرْزُقْهُ min حَيْثُ لَا يَحْدَسِمْ Burada nereye dönüyoruz? Bana çarşıyı göster. Çarşıyı göster diyen Abdurrahman anlayışına dönüyoruz. Nereden burs alabilirim? Nereden yardım alabilirim? Başka şey? Amma nereden hangi mümin kardeşimi sömürebilirim diyenle bana çarşıyı göster bir kuruşta beş kuruşta borç ver diyen iffetli mümin anlayışını anlayamayan bunu idrak edemeyene göre elbette Abdurrahman sahabiydi peygamber duasıyla bu hale geldi öyle olmadı kardeşim Ge kes koçu getir yiyelim diye peygamber aleyhisselam onda beşeri standartları istedi üstelik arkadaşlık hukukuyla devam dua ile doyulacak olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bir tas çorba içecek kadar dua ederdi herhalde kendisine niye hiç dua edemedi yemek dua ile gelmiyor yemek çalışmakla geliyor ama sen Allah'a dayanırsan Allah da seni utandırmıyor işin özeti bu peki biz çalışıyoruz çalışırken şu ibadeti yapamıyoruz olur mu olmaz çalışmak farzları yaptıktan haramlardan kaçındıktan sonra ibadettir çoluk çocuğu için çalışmak ibadettir doğru bakınız aleyhissalatu vesselam efendimiz ne buyuruyor ashab-ı kiramla beraber Müslim'den bir hadis-i şerif naklediyorum ashab-ı kiraptan kam bin ucura anh, diyor ki peygamber aleyhisselamla bir yere gidiyorduk diyor çalışan bir adam gördük diyor adam kazmayı öyle bir vuruyor ki aman Allah'ım yani taşı ikiye bölecek öyle vuruyor adam çalışıyor bahçesinde bir iş yapıyor sahabeden biri demiş ki ya Resulallah demiş şu adama baksana ne kadar çalışıyor bir de Allah için kılıç kaldırsa bu adam var ya ne mücahit olur hani tarlasında çalışıyor şimdi tarlada çalışanla Uhud'da kılıç kaldıran aynı mı gelse Allah yolunda cihad etse diye ashabtan biri Efendimiz'e duyurmuş sonra buyurmuş ki Efendimiz Aleyhisselam öyle yanlış konuşuyorsunuz buyurmuş bu adam evdeki çocuklarının rızkı için çalışıyorsa o da Allah yolunda cihad ediyor buyurmuş bu adam yaşlı annesi babası tarlada çalışamadığı için onlara da bütçe bulmak niyetiyle böyle çalışıyorsa O da Allah yolundadır buyurmuş Bu adam kimseden borç almadan yaşayayım Çoluk çocuğuma iyi bir baba görüneyim diye çalışıyorsa Fehu ve Bu da Allah yolunda cihat halindedir buyuruyor Ama herkesin var Benim de olsun diye çalışıyorsa şeytanın köpeği bu buyurmuş Ha, bir iş yok bunda. Herkesin şu takımı var, bizim de o takımımız olsun diye taksit ödeyen şeytan kulu. Eh o batık. Çocukçuluğunun ifteti için çalışan mücahittir Annesine babasına şu emekli bu memekli maaşına muhtaç etmemek için çalışan mücahittir Yavrumun süt parası diye çalışan mücahittir ee, Allah kısmıyor ki kullarından hepiniz camiye dolun demiyor ki namaz vakti gelin sonra dolaşın dolaşın rızkınıza bakın Allah buyuruyor kargo adresine herkes kargo adresine ama ezanı duydun mu Allahu Ekber Allahu Ekber ezanı duydun camiye haram yeme banka kredisiyle iş yapma helal iffetli bir şekilde çalış sen de mücahidsin velev ki zekat verecek kadar Böyle ki sadaka verecek kadar fazla malın birikmiş olmasın. Senin zekatın çoluk çocuğunu doyurman zaten. Sen küçük yavrularını doyur, onun bunun bursuna, sadakasına muhtaç etme. Mücahidsin sen. Allah'ın sevgili kulusun. Tarlasında çalışınca da insan hayır yapmış olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, hangi Müslüman bir ağaç diker de, o diktiği ağaçtan, kuş, insan, kurt, köpek, böcek bir şey yerse, o onun namına sadaka olarak yazılır buyuruyor. Sen öldün, gittin, daha önce bir armut fidanı dikmişsin bir yere, onu çocuklarında İstanbul'a gittiği için, bir Allah kulu gelip onu ne bu diyor, ne armudunu alıyorlar, çürüyor gidiyor armutlar, kargalar istila ediyor armudu. Yazık kargalara kaldı, ne güzel kargalara kaldıysa, her bir karganın kakasının bir vuruşunu Allah bir sadaka yazıyor o ağacı dikene o ağacı sulayana o ağacı budayana Allah tembellik istemiyor ki kullarından ben gönderiyorum siz merak etmeyin demiyor ki ben gönderdim gidin alın diyor kapısına göndermiyor kimsenin ama böyle bir kanun var ayağına göndermek yok ya fabrikaya gönderir ya tarlaya gönderir ya daireye gönderir büroya gönderir değişik adresleri var Allah'ın kimsenin kapısına yok ama kapısına da gönderdiği oldu biliyor musunuz? Hain, mel'un, mendebur, alçak millet olan İsrail oğullarının kapısına da gönderdi Allah. Mennü selvayı her sabah pişmiş bıldırcını ve mis gibi göklerde pişmiş helvayı kapılarında buldular. Prasası yok mu Allah'ın dediler Musa Aleyhisselam'a. Onlar da insandılar. Kur'an'dan öğreniyoruz bunu. Nerede Allah'ın prasası yok mu? Soğan, sarımsak, mercimek yok mu dediler. Eşek baklası istediler Allah'tan. Demek ki Allah tarlaya, büroya değil de evimize pişmiş mis gibi servis yapsa Allah gene olacağı buydu. Hani biz diyoruz şimdi niye tarlaya gönderdi. Ağustosun sıcağında da tarladan gidip almak zor oluyor emaneti. Pişmiş olarak eve de gönderse olacağı buydu nihayet. Prasası yok mu Allah'ın diyecektim. Eşek baklası isteyecektin. Bu neyi gösteriyor? En güzelini yapıyor Allah onu gösteriyor. Bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi insan duyunca bir garip oluyor. Bir garip oluyor. Şu çoluk çocuğu için, iffeti için, ahlakı için, kimseden burs istememek için, yardım almamak için, kimsenin başına yük olmamak için çalışan, iş seçmeyen Saat el verdiği sürece tarlada dağda bayırda çalışan herkes için müthiş bir örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah dağ başında çobanlık yapan kuluna dikkatle bakar dağ başında çobanlık yapıyor kulu şimdi bu kul çobanı sürüleri var işte bakıyor güneşe saatte yok kulunda Bakıyor güneşe övle oldu diyor Gidiyor ibrinden abdest alıyor Ondan sonra da, dağ başında Köydeki ezanı da duymuyor Kendi ezanını okuyor Kahmetini getiriyor Allahu Ekber deyip namaz kılıyor Bu sahneyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu sahneyi tarif ediyor Buyuruyor ki o dağ başında Koyunlarını bekletirken güneşe bakıp Eh ezan saati oldu deyip namazını kılan işte çuvanı vesairesini koymuş bir kenara. Koyunlar orada otluyor. O da kıbleyi tespit etmiş. Allah'a akber namaza durmuş. Allah bu sahneyi görünce katında huzurunda bulunan meleklerine buyurur ki diyor. Şu kulumu görüyor musunuz? Şu kulumu görüyor musunuz? Daha da koyunlarını bekliyor. Ama şimdi ezan okudu. Namaz kılıyor kulum. Yani çobanım ben. Bu dağ başında yalnızım demiyor. Dağda koyunlar ve Allah Başka kimse yok orada Ezan okuyor, namaz kılıyor Meleklere buyurur ki Allah Sizi şahit tuttum bu kulumu affediyorum Bu kulumada cennet Sözü veriyorum der Allah buyuruyor Alimler medreselerde kitap okuya Dursunlar çoban cennette İş iş Oturup kitap okumakta Akşama kadar sabaha kadar tesbih çekmekte değil Hatta iş teheccüd kılmak da bile değil zaten asıl takva asıl abid kul dağ başında Rabbi ile baş başa kalmayı bilendir gelmişsin de zikir çekiyorsun herkes çekerken, tep çekerken telefonuyla konuşacak halin yok sen de Allah akber diyorsun tek başına kaldığın zaman neredesin dağ başında kimsin sen cazip fırsatları anında neredesin bunu Allah görmek ister Çalışmak, farzlar yerine getirildikten ve haramlara bulaşılmadıktan sonra ibadettir, Allah yolundadır, cihattır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu sebeple biz rızkımızı bizi yaratana havale edip kurtuluruz. Bizi yarattı. Yaratırken sormadı. Öldürecek gene sormayacak. Yaratmayla, öldürme arasında bizim ne hakkımız olacak ki zaten üstelik de illa alellahi rizkuha diyor sen ben değil karıncalar bile değil karıncalar çok büyük karıncanın onda biri kadar bile olmayan küçücük bir böceğin bile illa alellahi rizkuha o dağ başında o karın altındaki bir böceği unutmayacak Allah da kendisi için namaz kılan tesbih çeken kulunu mu unutacak, kala kala bir onu mu unutur Allah, insanı mı unutur, bir bebeği mi unutur, bir ihtiyarı mı unutur, bunu yapmaz Allah, yapmayacağım diyor zaten, boşu boşuna, endişeleniyoruz, kendi kendimize, stres üretiyoruz, o stres bizi, faizli krediye sevk ediyor, o stres yüzünden, ticarette yalan konuşuyoruz, o stres yüzünden, Form doldururken hileli form dolduruyoruz. O stres yüzünden gencecik, Meryem olacak, Hanne olacak kızlarımızı Allah'ın razı olmayacağı şekilde okullarda okutuyoruz. Diploma alsınlar, iş sahibi olsunlar istiyoruz. Stres, rızık stresi bizi bu hale getiriyor. Ama imana gelince yok benzeri imanımızın, mükemmel iman var. İmanı var herkesin Allah büyük Rızka gelince diploman yoksa açsın Eee diplomasız da olmaz Öyle değil Abdurrahman İbni Avf'ın iffetine sahip olacaksın Ev burada bölüşelim evi diyene Çarşıyı göster diyeceksin Eğer her çalışan her diploma sahibi Rızkını zenginliğini elde ediyor diye bir kanun olsaydı Milyarlarca diploma sahibinin hastanelerde sürünmemesi, ölmemesi lazımdı. Niye onlar hasta oluyorlar? Niye mal sahipleri fakirler kadar huzurlu bir uyku uyuyamıyorlar? Niye fakirler daha rahat uyuyorlar? Allah'a tevekkül eden, Allah'a dayanandan başka herkes kendi kuyusunu kazıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 27 Kasım 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Rızık Derdimiz konulu sohbeti dinlediniz.